0: Welkom bij aflevering 199 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal van Joris Staanman, verteld tijdens een verhalenmiddag met als thema Slechte Beslissing. Um,
1: het was ongeveer uh, 1994, ik was een uh, jaar of zestien... En ik ging naar een concert van uh, Osdorop in Hoorn. En ik ging, uh, dat is een bent, en ik ging daar met, een, uh, met vrienden naartoe, uh, met de trein. Um, wat we vaak deden, als we naar die concerten gingen, dan namen we een aantal uh, voorgedraaide joints mee. Die namen we mee in van die, in van die doorzichtige buisjes met zo'n kleurige dop uh, erop. Nou, Osdorop Posse was al even aan het spelen. Hè, en uh, mensen waren aan het, aan het stage-dijven en aan het uh, pogoen. En ik stond daar achter in een zaal met, uh, met een paar vrienden en mijn broer hadden wij de eerste joint of de tweede joint opgestoken. En uh, het kwam er eigenlijk op neer dat ik eigenlijk een vrij groot deel van die joint uh, heb opgerookt. En die joint die viel niet helemaal goed. Dus ik ben uh, vervolgens ben ik na dat concert uh, of tijdens dat concert ben ik even naar buiten gelopen. En dat, uh, dat jongerencentrum dat uh, bevindt zich in een, uh, in een park. Dus ik ben een stukje dat park ingelopen... En ik ben daar, uh, daar ergens op een bruggetje ben ik eventjes gaan zitten, een paar honderd meter verderop, om eventjes bij te komen. En um, toen ik daar zat, uh, duurde er een uh, paar gastjes uh, langs. En één gast die keek me echt heel erg uh, kwaad, uh, keek je me aan. En uh, nou ja, dus, dus die, en dat ze voorbij reden, uh, toen maakten ze eigenlijk rechtsomkeerd. En uh, begonnen ze dus heel agressief uh, tegen mij te doen. En uh, nou ja, ik voelde me onwijs bedreigd. Dus ik ben, vanaf die plek ben ik uh, terug gaan rennen naar het jongerencentrum toe. Ik rende daar naartoe. En uh, uh, nou ja, ik eigenlijk, vlak voordat ik daar aankwam lag er tussen dat paardje en het jongerencentrum uh, lag er een slootje. Alleen ik zag het eigenlijk pas heel erg laat omdat er wat kroos op die sloot lag. En uh, nou ja, ik heb toen eigenlijk in een split second heb ik besloten van ik spring wel over die sloot heen. Alleen, uh, nou ja, dat ging, uh, dat ging dus uh, mis eigenlijk. Uh, <laughs> opnieuw ging dat mis. Uh, dus ik sprong echt midden die sloot in. Uh, en uh, nou, ik kwam ook met mijn oog kwam ik tegen een paaltje kwam ik aan in die sloot. Dus ik, ik raakte, was ook best wel... Uh, ja, ik kwam me aan graven, dus ik kreeg tot hier een nat pak. En uh, dus ik die sloot uitgekropen. En die gasten die hebben vervolgens nog dingen achter me aangegooid. Een blik hier of zo, en die staat er nog steeds te vloeken... Nou goed, ik was inmiddels uh, uh, dus eigenlijk vlak bij het jongerencentrum. En die mensen die daar stonden, die hebben die gasten weggejaagd. Gelukkig had ik mijn jas uh, had ik, uh, binnen uh, in de garderobe gehangen. Dus ik heb toen naar niemand gevraagd. Want ik durfde eigenlijk gewoon niet meer naar binnen in mijn natte pakken. Dus ik heb gevraagd aan een van die gasten van, uh, met het bonnetje. Van ja, zou je misschien mijn jas op kunnen halen? Nou, dus ik kreeg die jas. En toen ben ik uh, in mijn soppende schoenen, ben ik, uh, nou, denk ik nog een kwartier lopen was naar het, uh, uh, naar het station toe. ben ik teruggelopen naar het station. En ik bedacht me toen eigenlijk onderweg van ja, ik wil eigenlijk niet dat mensen dit, uh, uh, dit weten. Hè. Dus ik ben, ik ben, uh, ik, ben uh, uh, ik dacht van nou dan pak ik, hoop ik dat ik dan, uh, dan de, de trein in kan snieken. Dat niemand het ziet en dat ik dan gewoon thuis uh, weer, weer gewoon, uh, dat er niks aan de hand is. Maar goed, alleen uh, de laatste trein uh, was nog, uh, was, was er door, die reed nog. Dus ik moest wachten tot, en, en toen kwamen ondertussen kwamen ook al mijn vrienden, die zouden weer terugkomen om in die trein in te gaan. En ik heb dus toen nog geprobeerd om uh, het, 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 uh, de, de trein in te sneaken. Alleen ja, ik werd dus uh, opgemerkt door even mijn vrienden of mijn broer of zo. En die, die kwamen echt zo lachend: van... Hé, hey, we zitten allemaal kroos in je haar. Je, je kleren zijn helemaal nat. Uh, wat is er met je gebeurd? Nou, dus toen heb ik eigenlijk, uh, omdat ik me zo schaamde, heb ik toen het verhaal opgehangen van: uh, Ja, ik, uh, ik, ik ben in elkaar geslagen. En ik ben volgens in de sloot ingegooid uh, door een paar gastjes. Ja, een beetje. Ja, een vage omschrijving, een jongen met een petje en uh, met een trainingsjack aan of zo. Nou ja, goed, uh, dat was dus het verhaal. Die gasten vonden het wel erg voor me en zo. En uh, nou ja, goed dat ik thuis kwam. Mijn broer was natuurlijk ook mee. Toen heeft mijn broer heeft mijn, uh, mijn vader wakker gemaakt. En mijn vader had gelijk zoiets. Nou, dat kan echt niet, dus je moet aangifte doen. Uh. Dus, uh, dus ik die dag daarna ben ik uh, met, naar het politiebureau gegaan en omdat ik, omdat ik op dat paaltje was uh, gesprongen had ik echt een onwijze bloeduitstorting. Dus ik ben echt, echt niet met zo'n donkere zonnebril op ben ik naar het politiebureau gegaan. En ik heb hetzelfde verhaal verteld. Van, ja, ik ben in elkaar geslagen door een paar uh, getinte jongens uh, en mijn trainingsjassie en dat soort dingen. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat verhaal is dus gesteld. En uh, mijn vader, die werkte toen bij, het, uh, bij de uh, regionale krant Noord-Hollands Dagblad. En die kende wel een journalist daar zo. Dus die had, uh, smid smiddags heeft hij, dus iemand, uh, heeft hij dus een van die uh, collega's opgebeld. zei van ja, en mijn zoon is in elkaar geslagen uh, en dit is het verhaal en zo. Dus de dag daarna stond er in de stad een streek uh, van het noord Dagblad. Stond er een artikeltje van ja, jongens in elkaar geslagen in park bij een concert, uh, bij een concert En ook op school, hey, weer met die donkere zonnebeeld, hetzelfde verhaal verteld en zo. En uh, nou ja, goed, toen bleek eigenlijk even later dat uh, uh, een, van die, uh, een van die jongens die ik kende, die was uh, uh, even later was hij Horen ingegaan. Uh, en Horen, dat kan er nog best wel een beetje ruig aan toegaan in de stad. Dus er is wel vrij regelmatig nog vechtpartijtjes en zo daar zo. Uh, en in ieder geval, hij had dus een Ostere t-shirt aan. En uh, hij was dus echt in elkaar geslagen in de stad. En nou ja, het verhaal deed eigenlijk uh, de ronde dat hij in elkaar geslagen was, omdat hij dat Ostere Postie t-shirt aan had. Dus, uh, nou ja, dus die goos die kwam ik, ik weet niet, een week later of zo kwam ik hem tegen in de kroeg en hij identificeerde zich heel erg met mijn verhaal natuurlijk. Ja, ik voelde me daar eigenlijk niet zo heel erg prettig bij. Uh, hè, dat, ik, dat, ik daar, ja, dat ik daar ook tegenover hem daar een beetje zat te liegen. Hij, zag, hij was behoorlijk te grazen genomen. En hij had dus ook aangifte uh, gedaan. En uh, bij hem uh, waren er dus wel een aantal daders uh, waren dus opgepakt. En uh, die moesten dus voorkomen omdat hij zo te grazen was genomen. En dus uh, die gozer die vroeg toen uh, van nou ja, ja, zou je anders uh, mee willen gaan naar die, uh, die rechtszaak? Weet je, misschien medegetuigen of zo. <laughs> en uh, nou ja goed, dat zag ik eigenlijk niet helemaal zitten. Dus ik, ik heb toen in ieder geval maar een, een, een verhaal opgehouden dat ik niet kon die dag dat die zitting was. Dat voelde me eigenlijk niet zo prettig bij. En uh, nou ja goed, uh, dat artikeltje dus, uh, wat in het uh, Noord-Hollandes dagblad had gestaan. Uh, vrienden van mij, die hadden in hun studentenhuis, hadden ze dat artikeltje hadden ze op de wc gehangen. Dus eigenlijk telkens, als ik daar kwam, werd ik geconfronteerd met mijn eigen leugen... En uh, nou ja, goed, eigenlijk jaren later, ik denk dat ik toen al een jaar of 21 was of zo. Uh, de, toen ben ik daar een keer blijven pitten en toen zat ik daar op de wc. Toen dacht ik van, ah, nu moet ik eigenlijk gewoon maar eens een keer het verhaal uh, vertellen. Want, uh, nou ja. Dus ik heb tegen die vrienden toen verteld van, ja jongens, uh, het is eigenlijk helemaal niet waar. Ik ben zelf uh, die sloot ingesprongen, ik ben helemaal niet mee aangeslagen. Die jongens die hebben echt vol, eigenlijk vol ongeloof gereageerd. Dat ik zo lang die leugen heb kunnen volhouden. Maar goed, ze hadden uiteindelijk ook wel heel veel respect uh, uh, ervoor. Dus ja, dat is wel mijn, mijn, mijn les dan geweest. Dat je dan, ja, als je dan die leugen dan lang genoeg vollaat... dat je uiteindelijk het respect er toch mee kan verdienen.
0: Dat was het verhaal van Joris Taman. Hij vertelde het vorig voorjaar tijdens een echt gebeurdmiddag in Toemler. De comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De laatste verhalenmiddag van het seizoen was afgelopen zondag... Na de zomervakantie zijn we weer elke derde zondag van de maand te vinden in Toemler. En jij kunt daarbij zijn, als bezoeker of als verteller. Houd onze website in de gaten, www.eggebeurt.net. Binnenkort verschijnt daarop de agenda met de data en de thema's van het nieuwe seizoen. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Mieke Wertheim, Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toledo. Productie Eva Zwaving... Zaaltechniek, Nicolaas Vrijman. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 199. Tot volgende week en vergeet niet... Al is een leugen nog zo snel... De waarheid achterhaalt je... Nou, hoewel...